0: Männergesundheit ist ja auch ein Thema. Ich frage mich manchmal, wieso Männer so weniger lange leben wie Frauen. Oder? Also nur an der Ernährung und der Gen kann es so irgendwie auch nicht liegen. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass sie einfach im Beruf sehr viel Stress haben und auch dort sehr viel München opfällt. Ich glaube, wenn beide beides dürfen machen, braucht es ein bisschen mehr Absprache. Aber es fördert unglaublich das Verständnis füreinander in der Partnerschaft.
1: Das ist Nadine Jürgensen, Co-Founder und CEO von Alex, einer Finanzplattform von Frauen für Frauen. Sie ist auch Co-Präsidentin der Bewegung Women und sie ist Büratin von TADA und von Conscious Influence Hub. Voices for Change – der Podcast von Inclusion Stories mit Barbara Free und mir, Andreas Wohlschläger. Für mehr Gleichstellung von Frau und Mann braucht es ganz klares Engagement von beiden. Und gerade wir Männer können so viel profitieren davon, dass Familie und Erwerbsarbeit besser aufteilt wird. Im Gespräch mit Nadine ist es auch ganz viel um Frauen und Geld. Frauen kümmern sich ja nicht so gerne um ihre Finanzen. Dabei ist gerade für sie die Frage der finanziellen Absicherung essentiell. Sprichwort, Teilzeitpensen und Rentenansprüche. Ja und seit der neuen Rechtsprechung vom Bundesgericht ist auch die klassische Versorger-Ehe de facto abgeschafft. Bei einer Scheidung kann die Ehefrau nicht mehr darauf zählen, dass ihre Ex für ihren Lebensunterhalt aufkommt. Die neue Rechtslage macht es umso wichtiger, dass es für Familien in allen Kantonen einfacher wird, Erwerbs- und Betreuungsarbeit besser zwischen Väter und Müttern aufzuteilen. Ich habe Nadina als erstes gefragt, ob es bei ihr einen Schlüsselmoment hat, wo sie sich gesagt hat. Gleichstellung, an dem Thema will ich dranbleiben.
0: Persönlich war das bei mir, als ich Mutter wurde bin, wo ich, ähm, ich war ursprünglich Rechtsanwältin wo ich einfach doch gemerkt habe, dass wir doch nicht ganz gleichberechtigt berechtigt sind. Und ich habe mich schon vorher, aber speziell dann nachher, als Journalistin, mich dem Thema angenommen. Mein erster Artikel war, warum eigentlich so wenig Männer Teilzeit arbeiten. Und Dann ja, habe ich eigentlich über die letzten 15, fast 20 Jahre jetzt mittlerweile schon eigentlich immer zu dem Thema publiziert und dann eben auch gemerkt habe, dass mit dieser Ungleichbehandlung, wenn man Mutter wird, eben auch ganz viel finanzielle Folgen dazu ja daran hängen, sozusagen.
1: Mhm. Und du hast das quasi am eigenen Leib, wenn man so erfahren, also quasi bist du in die Rolle gekommen, die neue Situation als Mutter gesehen, Welt anders aus aus vielen Gründen, privat. Man hat eine andere Aufgabe, eine andere Lebenssituation. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du gefunden hast, ich mache jetzt das zu meinem Hauptberuflichen Thema mit Alex?
0: Ja, also wir sind ja drei Co-Founderinnen. Wir sind unabhängig voneinander, uns immer mit diesen Themen beschäftigt und Patricia Leri und Simon Züger sind die beiden. Und ja, Patricia ist dann mit dieser Idee gekommen, mal ursprünglich. Und wir haben uns das dann angeschaut. Simon hat schon mal das Pitch Deck gemacht. Und äh, wir haben dann miteinander noch ein bisschen dem Case gearbeitet. Und ich weiß auch, es ist irgendwie... Es ist eine, dann ist es zum anderen gekommen. Wir haben dann angefangen, Gespräche führen und Partner sind zusammen pitchen. Und es hat sich dann einfach so ergeben. Äh, ja, also die Vision ist sicher da gewesen. Ich glaube, was wirklich so ein der auslösende im Moment war, dass wir einfach lang immer über das Problem geredet haben und wir haben einfach Teil der Lösung sein.
1: Mhm. Ja, das finde ich super und ich glaube, das ist auch etwas, wo man dann, ich denke, in eine ganz andere Energie reinkommt, wenn man Probiert, Lösungen zu bieten für die Probleme, die einem schon lange beschäftigen. Ja, also
0: das ist wirklich etwas, was ich auch gemerkt habe. Dass sowohl als Juristin als auch als Journalistin steht man immer ein bisschen auf der Seitenlinie. Also man redet über andere, im, ja, man schreibt, macht irgendwie ein bisschen Druck die, oft als mhm. Rechtsanwältin. Aber man ist nie die, wo macht, die Entscheidungen trifft, die aber auch das Risiko trägt. Das machen wir jetzt. Aber wir können natürlich auch viel mehr gestalten, viel mehr bewegen. Und das ist eigentlich das, was wo, wo mich auch wahnsinnig fasziniert jetzt.
1: Und eine Finanzplattform wie Alex, wieso braucht es das genau? Also was ihr anbietet, wieso braucht es das speziell für Frauen? Können Frauen sich mit dem Produkt, was es bereits gibt, das holen im Markt, was für sie wichtig wäre?
0: Ja, es, also es ist schon so, obwohl man weiß, also über 80 Prozent der Anlageberater und der Produkt und so weiter, die Angeboten werden, am richten sich halt vor allem auf Männer, in einer männlichen Lebenssituation und auch die Sprache richtet sich an Männer. Und ich glaube, was wir jetzt mit Alex gemacht haben, ist zum einen eine andere Ansprache. Wir sprechen wirklich, versuchen wirklich die Frauen anzusprechen spezifisch. Und es geht ja nicht einmal so darum, dass sie andere Produkte brauchen, aber sie sind in einer anderen Lebenssituation. Der Lebenslauf einer Frau ist meistens durch Unterbrüche gezeichnet. Frauen übernehmen viel mehr unbezahlte Care-Arbeit. Sex für eigene Kinder, wie jetzt in meinem Fall, oder auch Angehörige. Sie tun sich auch sehr viel ähm, engagieren in der Gemeinde und so weiter. Das machen die Männer zum Teil auch, aber in der Regel bleiben die Männer viel mehr hochprozentig berufstätig als Frauen, die viel mehr Unterbrüche haben. Und man weiß ja, dass ähm, gerade die Lohnungleichheit in der Schweiz immer noch bei knapp 20 Prozent und auch der Vorsorgegap von 35 über alle drei Säulen, ja, dass der einfach bei den Frauen spezifisch ist. Und da tun wir zum einen mal Aufklärungsarbeit leisten, aber eben auch Ängste abbauen.
1: Ja, ich glaube, es braucht sowohl als auch die Aufklärungsarbeit über, über rein zum Teil rechnerische Sachen. Was bedeutet es, wenn eine Frau, wenn sie Mutter wird, Teilzeit schafft? Was bedeutet das in Bezug auf zukünftige Lohnlevels oder Pensionsleistungen? Äh, ich, ich stelle das wirklich auch sehr oft fest, dass Frauen dort eine sehr kurzfristige Rechnung machen oder die Familie als Ganzes. Im Moment ist es vielleicht wirklich nicht sehr lohnend, noch zu schaffen und all diese Beträge für die Betreuung zu zahlen. Plus kommt man in die Progression rein mit der Besteuerung als Ehepaar. Also die kurzfristige Rechnung mag wohl manchmal stimmen, dass man vielleicht besser nicht zu viel schafft. Und ich glaube, da ist für mich natürlich als Ökonomin schon immer klar gewesen, nein, wenn ich heute zu so wenig verdiene, hätte das Konsequenzen Zukunft. Und ich glaube, das ist sicher eine Herausforderung, dass mehr Frauen sich das bewusst vor Augen halten.
0: Wir merken auch, was wir machen, hat halt auch ganz viel mit Psychologie zu tun, mit Glaubenssätzen oder was ist eine gute Mutter. mit ähm, der Schweiz ist halt immer noch so, dass in vielen Gemeinden, musst du am Mittag die Hause sein und der Kind kochen, klar, es geht Hort und so, aber dann eben bist du eben auch oft Denken, dass die Frauen über sich selber fühlen sich nicht so gut, haben ein schlechtes Gewissen, wenn ihre Kinder jeden Mittag dort essen. Also meine Kinder auch. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, dort äh, merkt man wirklich, dass Frauen, die dann 100% zum Beispiel berufstätig sind und drei, zwei, drei kleine Kinder haben, das wird da wird man schon noch schräg angeschaut, wo gegen einen Mann das ist irgendwie keine Frage oder Niemand fragt ihn, ja, wo sind jetzt deine Kinder? Und Frauen werden ständig mit dem konfrontiert. Und sie bringen natürlich das auch selber mit, weil sie natürlich vielleicht auch das Mutterbild haben, das anders ist, wo vielleicht ihre Mütter das anders gemacht haben. Und ich finde auch, die Frage darf man sich durchaus stellen, oder wo bleibt das wohl? Ähm, wie ist die Qualität in diesen ähm, externen Familienbetreuenden? Oder, wir hatten ein grosses Wachstum. Gehabt, äh, stimmen die Betreuungsschlüssel wird das Personal dort gut genug bezahlt? Es also, hat schon noch sehr viele Sachen. Und du hast es angesprochen. Oder? Also, ich meine, per se lohnt es sich, als Frau finanziell eben eigentlich dann auch gar nicht so berufstätig zu bleiben. Oder? Wir haben nach wie vor keine Individualbesteuerung. Wir haben nach wie vor keine Elternzeit. und Wir haben auch mit Alex zum Beispiel einen Artikel, wenn sich der Job nicht lohnt. Oder? Das ist Einfach so. Im Moment ist das System so gemacht, dass es sich lohnt maximal 40% Berufstätig als Frau Aber da kommt man natürlich dann in einem Unternehmen nicht weiter. Da nimmt man keine Führungsposition ein. Das heißt das hat wieder Auswirkungen auf den Job. Und dann ab, ab zwei, drei Kindern wird es dann richtig teuer mit, mit der Fremdbetreuung. Dann ja, sucht man vielleicht noch das Nanny, aber dann sind vielleicht die Kinder immer krank. Also, es sind dann so viele Unwägbarkeiten und irgendwie fangen das immer noch die Frauen auf. Und, ähm, ja, und Ich glaube, wir versuchen einfach mit den Frauen da einen Dialog ähm, zu machen. Wir haben ja auch die Männerfragen, wo man Männer äh, Fragen stellen, wo sonst immer noch Frauen zu hören bekommen. Und wir versuchen wirklich über das Tabuthema Geld zu reden und einfach einmal das zu hinterfragen. Oder? Weil mhm. ich glaube, jedes Tabu entsteht ja und Plötzlich weiß man gar nicht mehr, wieso ich habe gestern so eine schöne Geschichte gelesen Es gibt irgendwie so ein Affenexperiment mit Rhesusäpfeln. Man hat eine Leiter und dort oben hat es exotische Früchte gehabt. Und jedes Mal, wenn jemand einen Affen wollte will haben sie Eiswasser auf die anderen Affen abregnen lassen. Und dann ähm, sind die Affen total aggressiv geworden, wenn jemand sich getraut hat, dort raufzuklettern. Also und dann haben sie na die Affen austauscht, bis niemand mehr von den ursprünglichen Affen dabei ist. Und gleichzeitig haben sie aber auch das Eiswasser abbestellt. Und es ist immer noch kein Off aufgegangen obwohl niemand die ursprüngliche Erfahrung vom Eisregen gemacht hat. Und niemand ist hochgedatet die tropischen Früchte zu holen, weil das einfach wie ein sozialer Duktus war und das Tabu, die Leute aufzugeben. Aber niemand von diesen Affen hat eigentlich gewusst, warum. Und manchmal fühle ich mich ein bisschen so in unserer Gesellschaft. <lacht> <lacht> wir ja. machen gewisse Sachen einfach
1: so, weil man es schon immer so gemacht hat, aber genau. wir wissen eigentlich gar nicht mehr, warum. Genau. Ja, wunderschönes Beispiel. Ich glaube, das spricht eben auf das Thema soziale Normen. Und Du hast es vorher erwähnt, dass in der Schweiz Frauen, wenn sie Mütter werden, oft das Pensum reduzieren. Und du hast auch gesagt, Teilzeit ist okay, Vollzeit als Mutter ist dann schon schwieriger in der Akzeptanz. Und ich habe das selber festgestellt, ich habe ja fünf Jahre in Kanada Gelebt und gearbeitet. und es war eine unglaubliche Befreiung für mich, in einem Umfeld zu arbeiten, in es selbstverständlich war, dass du als Führungsperson, als Frau, Kind hast, voll arbeitest und gleichzeitig war es aber auch okay zu sagen, am 5 Uhr, ähm, Entschuldigung, ich muss jetzt gehen, ich muss meine Kinder abholen. Und es ist sehr viel zusammengekommen, das gestumme in dieser Situation. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass eine Frau CEO war in der Firma, wo ich geschafft habe. Auf jeden Fall ist es ein unglaubliche Befreiung. Und ich weiß noch sehr gut, wie ich zurück in die Schweiz, wie mir das so gestunken hat wieder in, die, in das sozialkonservative Land zurück, in diesem Aspekt Gender Diversity und aber mal das wirklich zu erfahren, wie es ist in einem anderen Umfeld. Das, muss, das, das macht löst das viel aus. Und ich glaube, viele Leute in der Schweiz sind sich dessen nicht bewusst, dass man so ein konservatives Mutterbild haben. Und wie du sagst, die Frauen haben es auch. Und da muss man. Das, das geht halt ein, ein gewisses Zeitli, bis sich die Sache in den Kopf ändert. Aber es gibt viele Ansatzpunkte, wo man wirklich etwas machen kann wo man etwas machen muss, Und das Thema Geld ist, glaube ein extrem guter Ansatzpunkt.
0: Aber eben, Ich finde es total interessant, was du erzählst. Oder? Weil man hat ja das Gefühl in der Schweiz, wenn man Tagesschulen einführen wie in Amerika oder in Kanada, ich bin einmal ein Jahr mal in Amerika gelebt, ähm, dann würden unsere Kinder völlig falsch rauskommen. Oder man sagt ja jetzt irgendwie auch jetzt Depressionen oder Gewalt oder Dann sagt man sofort, ja, das ist, weil die Mütter nicht mehr die sind. Oder? Also es ist so, man, man hat sofort das Gefühl, oh, jetzt, Jetzt ist die Verantwortung, jetzt läuft mit den Kindern etwas falsch. Aber in all den anderen Ländern, wo es ja so ist, ähm, hat man nicht das Gefühl, es gibt mehr Gewalt oder mehr depressive Kinder oder irgendwie toxische Familiensituationen. Und eben vielleicht ist das dort wirklich die Leiter mit dem Tabu, mhm. äh, dass wir uns das nicht getrauen. Und ja, es ist natürlich, ich glaube, mit all dem, was ich mache, verfolge ich eigentlich das, dass man vielleicht einfach sagt, hey, es ist klar, du hast irgendwo etwas in dir, rein, eine Stimme, derer darfst du auch vertrauen, deine Intuition. Und gleich dürfen wir uns vielleicht auch etwas wagen, etwas zu Neuen Ufer aufbrechen und vielleicht auch ja, das ein bisschen gleichberechtigter Leben. Es geht ja auch nicht nur um die Frauen, es geht ja auch um die Männer. Absolut. Ähm, die langen Arbeitszeiten, die wir in der Schweiz haben. Männer, die automatisch Alleinernährer sind. Oder wir sehen das sehr viel auch mit we -Man. Dass wir auch über Männlichkeitsrollen reden. Wir haben uns mal über toxische Maskulinität ähm, länger austauscht und auch community anlass gemacht, aber auch ein grundsätzliches Bild der Männlichkeit. Wie geht es mal mit Stress um? oder Wird vielleicht dann aggressiv oder schreit? Oder ja, wir haben uns sehr viel mit dem Austausch. Ich muss auch sagen, meine Kollegen und Kollegen bei ich das ist so ein offener und toller Diskurs und ich bin auch mega stolz, dass wir so ein tolles Team sind, weil ich habe das Gefühl, das sind sehr viele sehr offen, denkende Männer, die sich auch sehr können verletzlich zeigen und auch ihre Rollebilder total hinterfragen und ich glaube, in all diesen Jahren, wo ich über Vereinbarkeit, über Gleichberechtigung usw. publiziert habe, habe ich auch irgendwann gemerkt und darum bin ich auch bei Women dabei. Es braucht Männer eben auch. Es geht auch nicht darum, oder wir auch mit Alex nicht irgendwie Männer ausschließen oder gegen Männer schiessen, sondern es braucht die ganze Gesellschaft. Mhm. Ich glaube, wir müssen einen Dialog mit Männern und mit Frauen man Am Schluss finden sich die meisten immer noch quasi heteronormativ als Bärli, und Frau. Ähm, ich, mir ist aber auch die Rägenbogen community mega wichtig. Also, ich glaube, wir wollen nicht ausschliessend sein, aber ich sage es einmal. Also oftmals geht es halt um Mann und Frau oder, oder die Rollenbilder von Mann und Frau. Es gibt ja auch eben gerade in den Gender-Debatten die Bilder, was ist ein Mann, was ist eine Frau Und, so weiter. und ähm, Ich glaube, dort ist es ganz wichtig, dass wir uns wirklich untereinander austauschen und auch das Verständnis für die andere, fürs andere
1: Geschlecht, mhm, oder die anderen
0: Geschlechter, die es gibt, dass wir die dort sensibilisieren oder schärfen oder dass wir uns dem einfach bewusst sind.
1: Genau, also ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, das Thema Gender Diversity also oder Gleichstellung von Frau und Mann. Das geht nur, wenn beide drauf schaffen und auf das Ziel hinschaffen. Und ich glaube, gerade bei den jungen Männern gibt es doch ganz viele, die sagen hey, ja, ich möchte schon einen guten Beruf, einen interessanten Job machen, aber wenn die Kinder da sind, bin ich auch bereit oder ich möchte auch ein da sein für die Kinder. Und ich glaube bei der jungen Generation hat es einen recht starken Wandel, der im Gang ist, gerade diesbezüglich. Also ich glaube, da wird es viel selbstverständlicher, dass man sich Betreuungsarbeit doch in Art aufteilt. Es muss ja auch nicht unbedingt 50-50 sein, von dem redet man gar nicht, aber dass man sich mal darüber austauscht als Paar und dann auch vielleicht in der Praxis das eher lebt. Gleichzeitig denke ich, ist es für mich viele Frauen äh, Männer eben auch schwierig, aus dem Stereotyp aus vom Ernähren auszubrechen. In der Firma nicht als, quasi, ja, wieso jetzt nur 80 Prozent? Ist dann nicht mehr interessiert der beruflichen Entwicklung? Das ist fast noch schwierig Mein meinem
0: Artikel, warum schaffen so viele Männer Teilzeit bin war ich im Gespräch mit meinem Mann. Und ich dann er arbeitet bei einem großen amerikanischen Konzern. Und dann habe ich dort im HR und gesagt: ah, gut, Sie, Jürgensen, wieso können Männer bei Ihnen eigentlich nicht Teilzeit schaffen? Bei der Frau geht es ja auch. Und dann hat er mir gesagt, hat mir gesagt, er bei den Männern bei den Frauen machen wir Ausnahmen. Das wow. ist eine ja totale Diskriminierung ja, gegenüber den Männern. Mhm. Ähm, und, und das ist bis heute so. Also er ist jetzt nicht mehr bei dem, aber mit einem anderen amerikanischen Konzern. Und das ist es genau gleich. Obwohl eben, also in, in den USA arbeiten ja dann einfach alle 100 Prozent, muss man dann, wie du erzählt hast, aber hier in der Schweiz eben nicht. Ja,
1: also Teilzeit ist interessant. Das ist schon ein bisschen ein Schweizer Thema. Und das ist, es ist ja auch so, wenn du die Zahlen anschaust, es arbeiten nie nicht so viele Frauen Teilzeit wie in der Schweiz. Also wir haben eine sehr hohe Erwerbsquote der Frauen international gesehen. Das ist schon mal gut. Doch Ach, in den arbeiten.
0: Niederlanden ist es auch gleich.
1: Ja, ist ja. es sehr ähnlich ja. mit viel Teilzeit. Ja. Weil Teilzeit ist ja tatsächlich ein Problem bei der Beförderung. Also das ist eine Karrierebremse bis jetzt. Wir müssen schauen, es wird interessant sein zu sehen. Ändert sich das? Ja. Kann man das ändern? Ja,
0: das sind wirklich interessante Fragen. Und ich meine, da kommt es dann wirklich auch auf die Unternehmen darauf an, wie sie sich jetzt positionieren werden. Fachkräftemangel haben wir jetzt, wird sich noch verschärfen. Und ich glaube, da werden Bedürfnis Bedürfnisse der Arbeitnehmenden dann sicher auch noch mehr wieder in den Fokus rücken wie früher. noch.
1: Ich glaube genau, das ist ein großer Trend, der hilft in dieser Diskussion Fach Fachkräftemangel, Demografie, also so viel, wo von der Babyboomer, die in die Pension gehen. Also spätestens dann werden alle Firmen merken, ui, wir haben ein Problem, wir müssen als Arbeitgeber attraktiv sein als Arbeitgeber, wir müssen Bedingungen und eine Kultur bieten, wo einfach Flexibilität erlaubt und ja. wo, wo einfach die Leute sich wohlfühlen. Und gleichzeitig kommen die
0: börsenkotierten Firmen auch unter Druck, die müssen jetzt erfüllen in Environmental sind wir jetzt überall dran, aber das S kommt dann auch noch Social und das sind natürlich dann die Bereiche, wo wir zwei uns auch engagieren. Und dort ähm, ist einfach klar Diversity of Boards ältere Zeit ähm, Durchlässigkeit in die, die oberen Führungsetagen und so weiter. Ich meine, das muss dann alles geben sein, damit man dann auch ein S-Rating überkommt und das wird natürlich dann auch der Börsen und für die Investitionen wichtig sein. Also das bleibt mhm. eh spannend für die nächsten
1: Jahre. Ja. Genau, also ich glaube, und immer mehr Druck vom, vom Finanzmarkt, von der Investorenseite in diesem Thema Diversität und Inklusion. Ich glaube, nicht nur aus Fairness Überlegungen oder Gleichstellungs- oder Gleichberechtigungsfragen, sondern weil man ja auch weiß aus ganz vielen Studien, dass divers zusammengesetzte Boards und Geschäftsleitungen können wirklich einen positiven Effekt haben auf die Profitabilität ja. von einer Firma. Und ich glaube, schlussendlich sind dann die Zahlen, die klare Sprache reden.
0: Absolut, also Rentabilität, ähm, das sieht man auch
1: als Studien, oder gemischte Teams performen besser. Genau. Ich möchte gerne auf ein Thema zu reden kommen, das für die Frauen in der Schweiz höchst relevant ist, nämlich nach der Rechtsprechung vom Bundesgericht, Bescheidige in Bezug auf Unterhaltspflichten. Und man kann ja ein bisschen plakativ sagen, die Versorgerehe ist eigentlich abgeschafft mit diesem Entscheid Also Das sage ich jetzt als Nichtjuristin. Und ich habe so das Gefühl, ja, man hat fast während des Spiels die Spielregeln geändert. Und dass Frauen, die in der Ehe sind und in der Familienarbeit innerhalb der Ehe in der Annahme, wenn es dann eine Scheidung gibt, bin ich dann schon unterstützt und ich muss mir keine Sorgen machen über meine finanzielle Situation. Das hat sich ja geändert. Und ich habe jetzt das Gefühl, das ist meine subjektive Wahrnehmung, dass das wirklich noch nicht überall angekommen ist. Wie siehst du das?
0: Ja, also es ist sicher, ähm, das sind ja fünf Bundesgerichtsurteile gewesen, und es hat wirklich ein, jetzt einen Kurswechsel gegeben. Es ist aber aus meiner Sicht nicht ganz überraschend gekommen, vom Zeitpunkt her, aber nicht inhaltlich. Wir haben ja 2017 im Parlament neue Unterhaltsrecht bekommen. Da hat es auch kein, kein Referendum oder so gegeben. Das war eigentlich unbestritten, gewesen, dass man das so macht und dass das so wird kommen. Und dass eigentlich ähm, auf die wirtschaftliche Selbstständigkeit von jeder Person in dem Land eigentlich abgestellt wird. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man verheiratet ist und dann. Ähm, Kind hat und Care Arbeit übernimmt, dann ist man bei einer Scheidung ähm, eigentlich ab, ähm, sobald das jüngste Kind wieder in den Kindergarten kommt oder schulpflichtig wird, ist man eigentlich dazu verpflichtet mindestens 50 berufstätig zu sein, und so wird das einfach als, als Lohn angerechnet sozusagen. Also das ist so rechtssprachig und ich, ich finde, grundsätzlich ist das ein richtiges Urteil. Ich glaube, es läuft auch auf das was wir vorbesprochen haben: also die wirtschaftliche Selbstständigkeit, dass man die fördert und dass man nicht das Gefühl hat, ja, wenn ich jetzt und so, dann habe ich ausgesorgt. Das finde ich eigentlich schon richtig. Ähm, ich glaube, die Selbstverantwortung sollte jede Frau für sich wahrnehmen, genauso wie sie selber die Steuererklärung mit ausfüllen und sich um die Finanzen kümmern. Ich finde, Das gehört halt auch dazu. Aber es ist etwas zur Unzeit gekommen. Man konnte jetzt noch etwas herauswarten mit diesen Exempel, die man statuiert hat. Einfach weil in der Schweiz die Vereinbarkeit noch nicht gegeben ist, wie soll man dann äh, mit dem bestehenden Schulsystem, mit der Besteuerung, wir haben es schon angesprochen, wir haben keine Individualbesteuerung, heisst das zweite gekommen, meistens das ein teilzeit von der Frau, ist halt einfach so neu in der Realität, wird hinzugerechnet zu dem vom Mann und in der gleichen Progressionsstufe wie der Mann besteuert, heisst, ein Großteil Teil vom Einkommen vom Zweiteinkommen wird sozusagen von der Steuern und von der Kinderbetreuung aufgerechnet. Jetzt, klar, man muss es als Investition in Zukunft sehen, man muss es natürlich von beiden Einkommen abziehen. Aber de facto rechnet viel bar, das immer noch vom, vom Lohn der Frau quasi ab. Und dann ist es natürlich einfach so, dass wir auch keine Zeit haben. Das heißt, die Frauen bleiben dann die 14 Wochen, oder meistens sind sie, nehmen sie noch ein bisschen unbezahlt, dann ein halbes Jahr irgendwie beim Baby. Der Mann geht nach zwei Wochen wieder arbeiten. Und das heisst, die ganze Abläufe die Hai und äh, wie man so ein Kind muss versorgen und so weiter. Das ist dann einfach in der Verantwortung vom Staat wird das dann nicht in die Verantwortung der Frauen geleitet. Also die Staatbindung wird eigentlich der Frau auferlegt oder? und ich finde, das ist eigentlich wirklich höchst ungerecht. Ich meine, es wird ja nicht nur die Mutter Mutter, sondern der Vater wird auch Vater und klar, und Teil kann man sagen, ist gesundheitlich bedingt aber vieles ist natürlich ähm, also über die acht Wochen hinaus ist natürlich eigentlich ein gesellschaftlicher Urlaub wo man der Frau zusteht, was ja auch richtig ist nur finde ich im Sinn von der Gleichberechtigung sollte der Urlaub ja für beide Geschlechter gleich lang sein und ähm, ja in dem Sinne glaube ich dass man bei der Vereinbarkeit eben, wir haben auch keine Tagesschulen in der Schweiz und so weiter jetzt Stadt Zürich hat zum Teil ein Pilotprojekt ich glaube im Tessin sind es auch recht weit Wattland und so weiter aber es ist schon so, dass es einfach auch Kantone und Gemeinden gibt, wo keine externe Familienbetreuung haben, wo einfach nur Familienbilder bestehen. und dann darauf abzustellen, dass die Frau dann, wenn es zu eine Scheidung kommt, dann wieder so voll für sich selber ist natürlich schwierig, vor allem für all die Frauen, wo jetzt natürlich bis jetzt auch in dem Modell gelebt haben. Und da muss man halt einfach sagen, 50% von der Partnerschaften gehen nach wie vor im Brüche sind etwa 40% bei den Verheirateten. Perlen. Jetzt gibt es gibt ja ganz viele, die jetzt im Konkubinat leben, wo man es nicht genau weiß Dort ist man ja noch viel schlechter abgesichert. Und ähm, ja, aus dem Grund ähm, braucht es schon noch viel Aufklärungsarbeit. Wir versuchen das auch immer wieder mit LX. Meine, wir haben extra auch ein Rechtsschutzprodukt gemacht, wo sich ja an Frauen richtet, gerade ähm, bei strittigen Scheidungen. Weil ich war früher eine Gerichtsschreiberin und ich kann einfach immer gesehen wie schlecht die Frauen über ihr Bescheid gewusst haben und ich glaube, deine Annahme, dass es noch nicht ganz bis ins hinterletzte Tal durchgesickert ist, das stimmt, obwohl, ja, ich glaube, wie, wie du es gesagt hast, ich glaube, wir werden in Zukunft schon noch einen gesellschaftlichen Wandel sehen, wie schnell der wird gehen, werden wir, werden wir dann noch erfahren. Aber ja, die Aufklärung es natürlich nach wie vor und ich lege auch jeder Frau wirklich ans Herz und ich meine, ich weiß es selber, Ich habe auch zwei kleine Babys und ich bin auch ein Teil die gsi. Ich habe auch luck und ich habe die Zeit wahnsinnig genossen. Und das heißt auch nicht, dass man das nicht geniessen darf. Es heißt einfach, machen die Pause nicht 25 Jahre.
1: Genau. Weil
0: es ist irgendwie, wenn es dann zwei, drei Jahre sind oder ein Jahr pro Kind, so wie es zum Beispiel in Deutschland ist. Das geht. Aber wenn, er, wenn man einfach dann zehn Jahre Hype dann ist man wie weg vom Fest. Dann ist die Ausbildung nicht mehr wert, die man mal gemacht hat. und Man kommt dann schlecht wieder rein. Es gibt zwar die back to business Programm aber sind wir ehrlich, es ist wahnsinnig schwierig, dann wieder ja. den Widerinstieg zu finden.
1: Es ist schwierig und ich glaube, was auch passiert ist, das Selbstvertrauen in dich selber einfach nicht mehr da ist, wenn du zu Ende Jahren nicht mehr geschafft hast. Also ich glaube, noch mit dem besten Selbstvertrauen grundsätzlich, du bist einfach unsicher und traust dir weniger zu, wenn du ein bisschen aus dem Arbeitsmarkt raus bist. Ich finde, das passiert recht schnell, oder?
0: Ja, und, 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 und gell, Mami, sie ist ja auch ein strenger Job. Also ich, ich habe manchmal das einfacher gefunden, im Büro zu sein, als den ganzen Tag mit zwei kleinen Kindern, und man steht den ganzen Tag in der Küche. Ich weiß, es gibt Menschen, die das wahnsinnig gerne machen. Ich habe es oh, mega streng auch gefunden. Ich habe es seelisch und körperlich wirklich wahnsinnig streng von uns. Es wäre ja auch sinnvoll, wenn man die Arbeit auf mehrere Schultern kann aufteilen kann. Also, ja. Ja, das ist wirklich, ich finde, das ist auch eine sehr große Verantwortung, wo man den Frauen gesellschaftlich auferlegt, dass sie zuständig sind für das von diesen Kindern, auch wenn sie nicht mögen, auch wenn sie oder man sagt, ja, muttermüde sind die so die neuen Begriffe und die Erschöpfung der Frauen und alles und sie leisten so viel Care-Arbeit und wenn sie dann wieder einsteigen, haben sie die Care-Arbeit dann noch oben drauf. und ich glaube, man müsste von Anfang an ein bisschen anders starten.
1: Unbedingt und ich glaube, das was da immer mitschwingt in dieser Diskussion, ist schon Männer, Väteren, oder? dass die einerseits wichtig sind, zentral in dieser Diskussion und zwar auch, denke ich, man muss es viel mehr so auch diskutieren. Es ist einfach auch eine Chance für Männer, aus diesen starren Rollenbildern rauszukommen. Flexiblere Lebensgestaltung auch machen Und dass zum Beispiel ein Vater einmal sagen du, ich brauche jetzt einfach ein Jahr Sabbatical. Und jetzt bist du, wir können gut leben, mit, also wir können mit dem Lohn auch. Vielleicht muss ja. man sich ein bisschen einschränken natürlich, aber es hängt nicht alles an mir. Und
0: Männergesundheit ist ja auch ein Thema Ich frage mich manchmal, wieso Männer so weniger lang leben wie Frauen. Oder? Also nur an der Ernährung, und der Gen kann so irgendwie auch nicht liegen. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass sie einfach im Beruf sehr viel Stress haben und auch dort sehr viel abfedern Und Ich glaube, wenn beide beides dürfen machen dürfen, braucht es ein bisschen mehr Absprache, aber es fördert unglaublich das Verständnis
1: füreinander in der Partnerschaft. Absolut. Und wenn wir jetzt mal noch so in die Zukunft schauen und sagen, in zehn Jahren in der Schweiz, was haben wir erreicht in Sachen Gleichstellung? Welche grossen Brocken haben wir quasi hinter uns und was, denkst du, wird sehr wahrscheinlich noch länger ein längeres Thema sein?
0: Also ich habe wirklich große Hoffnungen, dass die Individualbesteuerung vom Volk angenommen wird. Und ich hoffe auch, dass wir es werden schaffen die ältere Zeit überparteilich zu lancieren, dass das nicht nur ein Linksanliegen ist, weil ich finde, eigentlich auch von mitte- und bürgerlicher Seite macht das absolut Sinn, wenn und die Arbeitsbeteiligungschancen für alle gleich sind und Frauen, die eine Familie gründet, nicht benachteiligt werden. Das sind für mich auch sehr liberale Sachen. Das sind die zwei, wo ich wirklich große Hoffnung habe. Plus ist ja jetzt äh, im Parlament auch noch hängig die äh, Kita-Finanzierung, dass man wirklich auch die Kinderbetreuung vergünstigt. Wir sind in der, Sch in der, in der Schweiz eines der reichsten Länder auf der Welt wirklich an drittletzte Stelle Stelle liegt. Das ist auch etwas, wo eigentlich schon sehr weitgreifend ist. Ich hoffe, das kommt. Und ähm, ja, und vieles ist, glaube ein gesellschaftlicher Wandel, wo man nicht weiß, äh, wie es kommt. Das sind jetzt konkrete Vorlagen, wo ich wirklich hoffe, dass wir die zehn Jahre haben. Und die anderen Sachen werden wir dann sehen. Ähm, ich glaube, das, was ihr macht mit eurem Podcast, hilft natürlich auch. Es geht wirklich auch einfach über das Thema reden und, und einfach am Ball bleiben.
1: Danke vielmals Nadine Jürgensen für das Gespräch. Danke dir vielmals. Das ist der «Voices for Change» Podcast. Merci fürs Zuhören. Abonniere uns doch auf Spotify und Apple Podcasts und wir freuen uns auf deine Bewertung.